0: Shalom saudara, Happy New Year 2021. Saya berdoa dan berharap saudara dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan kita. Saudara, saya beri judul khotbah hari ini adalah This is going to be a great year. Ini akan menjadi tahun yang hebat untuk kita. Ini akan menjadi tahun yang baik untuk kita. Saudara, kita bersyukur bahwa kita boleh mengalami sesuatu di tahun 2020 dan tentunya saya yakin kita sudah belajar banyak di tahun 2020. Karena saya percaya bahwa God waste nothing. Tuhan tidak menyia-nyiakan musim apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya dan tidak ada segala sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang merupakan kejutan bagi pencipta kita. Bahkan di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan sudah mengenal saudara sebelum Anda dibentuk di rahim ibu Anda, dan Dia juga yang mengatakan bahwa Dia menakar air dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkalnya. Tuhan kita adalah intelligent designer saudara, Dia yang membentuk semesta dengan begitu precise, dengan begitu tepat, sehingga gaya gravitasnya cukup, jarak antara bintangnya cukup. Sehingga kondisi dunia yang dia ciptakan layak untuk dihuni oleh umat ciptaannya yang dikasihinya. Begitu juga dia mendesain tubuh saudara dan saya. Bait Allah dengan begitu sempurna, dengan begitu precise dan tepat. Tanpa kita sadari, setiap menit, setiap jam, setiap harinya tubuh kita meregenerasi sel-sel semua organ di dalam tubuh kita. Kecuali jantung, saudara, bahkan di dalam Penelitian dikatakan dalam rata-rata 8-10 tahun tubuh kita seluruhnya terganti oleh sel yang baru. Sungguh hal yang luar biasa bukan saudara? Dalam 8-10 tahun Tuhan memberikan saudara bait Allah yang baru. Jadi dengan bangga saya mengatakan bahwa apapun yang terjadi di tahun 2020 itu adalah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan saudara dan saya. Mungkin terjadi perlambatan, mungkin terjadi delay, tapi the delay is for our development. Perlambatan tersebut terjadi untuk perbaikan kita Saudara. Kalau kita melihat kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita secara masing-masing atau secara separate terpisah, kita akan tidak kita tidak akan bisa mengerti apa maksud daripada semua ini. Akan tapi jika kita sudah melihat rangkaiannya, maka kita akan mengerti bahwa selama ini Tuhan bersama dengan kita melewati musim-musim di dalam kehidupan kita. Bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, life is to live forward but to understand backward. Kehidupan adalah untuk dijalani ke depan. Tapi, kita jika kita mau mengerti kehidupan, kita harus berhenti dan melihat ke belakang karya Tuhan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Karena manusia memiliki kecenderungan untuk melupakan hal-hal yang seharusnya dia ingat dan mengingat hal-hal yang seharusnya untuk dilupakan. Sekali lagi saudara, walaupun pergumulannya berat dan kita belum selesai uh, Melewati pandemi ini di dalam 2021, mungkin buat sebagian saudara sudah ada titik terang untuk pergumulan saudara, atau mungkin ada yang masih bergumul untuk mendapatkan titik terang tersebut. Tapi apapun area pergumulan saudara, izinkan saya mengingatkan kepada saudara bahwa uh, nothing is wasted, tidak ada yang sia-sia uh, di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan di Alkitab, air mata saudara disimpan di kirbatnya. Dan siapa yang menabur dengan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Mungkin di waktu belakangan ini, saudara di dalam situasi yang menekan air mata, saudara jatuh. Saudara sedang bergumul. Pada saat saudara sedang berdoa, pada saat saudara menangis di hadapan Tuhan, mungkin saudara sedang merasa terdesak, mungkin saudara merasa tersakiti atau tidak ada jalan keluar. Tapi tanpa saudara sadari, saudara sedang menabur dikatakan di Alkitab sampai tiba suatu waktu di musim itu di mana saudara menuai dari air mata saudara dengan sorak-sorai musim yang saudara pikir akan menghancurkan saudara musim yang akan musim yang saudara pikir akan menghabiskan segala sesuatunya ternyata itu adalah sebuah musim yang membentuk saudara lebih daripada pemenang di awal tahun yang baru ini saya ingin membagikan dua hal kepada saudara untuk kita bisa renungkan dan tentunya bisa kita jalankan untuk kita bisa memulai tahun yang baru ini dengan mindset yang baru karena ketika mindset kita berubah, tindakan kita berubah dan pilihan-pilihan kehidupan kita akan berubah This is going to be a great year. Poin saya yang pertama adalah get ready to break the cycles. Bersiaplah untuk lepas daripada sebuah siklus, saudara. Saudara, mungkin saudara pernah membuat sebuah New Year's resolution yang tidak terlaksana. Di awal tahun biasanya kita membuat goals atau tujuan-tujuan atau target-target yang ingin dicapai di tahun itu. Tapi seiring berjalannya waktu kita melupakan target tersebut, saudara dan kembali kepada kebiasaan yang lama karena sekali lagi manusia memiliki kecenderungan untuk melupakan hal-hal yang seharusnya dia ingat dan mengingat hal-hal yang seharusnya untuk dilupakan Saudara. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit, ada waktunya. Dan dilanjutkan di ayat-ayat selanjutnya, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, saudara. Dan seterusnya, di dalam pengkhotbah tadi, di dalam ayat tadi, menggambarkan bahwa di dalam kehidupan kita itu seharusnya terdiri daripada kumpulan-kumpulan sebuah musim kehidupan. Nah setiap tahun yang baru saya selalu mengingatkan diri saya bahwa ini adalah musim yang baru yang Tuhan berikan kepada saya. Musim yang baru yang Tuhan sediakan untuk saya jalani. Tetapi jika kita tidak hati-hati, kita tidak aware, tidak berjaga-jaga saudara, musim kumpulan musim-musim kehidupan itu bisa bermutasi. Mungkin saudara familiar dengan kata-kata mutasi itu bisa bermutasi dari musim kehidupan, dia bermutasi menjadi siklus menjadi sebuah cycle siklus dan musim tidak sama saudara, musim berubah seiring dengan waktu akan tapi siklus siklus hanya bisa berubah oleh keputusan kita, saudara dan saya musim itu adalah sebuah tempat, waktu, kondisi atau mindset yang kita masuki dan yang akan kita akhiri, kita akan keluar dari musim tersebut seiring dengan waktu. Akan tetapi siklus itu adalah tempat, waktu kondisi atau mindset di mana yang kita masuki dan kita tidak pernah keluar dari situ. Itu adalah sebuah siklus atau cycle saudara. Contoh kalau musim, musim penghujan saudara. Kalau kita bisa melewati bulan Agustus, atau September, kita akan tiba di musim kemarau. Pada saat itu kita akan terbebas daripada uh, segala sesuatu yang terkait dengan musim hujan. Tidak perlu bawa payung, tidak akan kebasahan di tengah jalan. Akan tetapi siklus berbeda, saudara. Siklus karena waktu bisa berjalan terus, bahkan bisa bertahun-tahun berjalan, akan tetapi kondisinya tetap sama. Waktu berubah, tapi relationship-nya stuck. Tidak. Waktu bisa berubah, tapi resources-nya stuck, tidak berubah. Waktu bisa berjalan terus, tapi damainya tidak berubah, saudara. Waktu bisa berjalan terus, tapi kehidupannya stagnan. Berjalan di tempat, saudara. Itu adalah sebuah siklus. Itu adalah sebuah cycle. Saudara, kita perlu mengetahui sedikit mengenai kebiasaan atau habit, saudara. Charles Duhik di dalam bukunya The Power of Habit... Ada, dia menyebutkan seperti ini, ada tiga komponen yang membentuk kebiasaan atau habit. Komponen yang pertama itu adalah pemicu. Pemicu, saudara. Pemicu adalah yang menyebabkan orang melakukan apa yang dia buat sehingga menjadi sebuah rutinitas. Charles Duhigg mengatakan bahwa pemicu bisa beberapa hal. Dia katakan bahkan ada lima hal: lokasi. Mungkin ada lokasi-lokasi tertentu yang menjadi pemicu rutinitas saudara. Pada saat saudara mencapai suatu lokasi tertentu, ada suatu aktivitas yang saudara ingin lakukan. Pemicu yang kedua, waktu. Ada waktu-waktu tertentu yang menjadi pemicu aktivitas saudara: mungkin bangun tidur, mau tidur, atau setelah makan. Mungkin ada aktivitas yang saudara akan lakukan secara otomatis. Pemicu yang ketiga dikatakan di situ kehadiran orang-orang tertentu. Mungkin teman-teman ngumpul saudara akan menghasilkan sebuah rutinitas tertentu yang saudara sudah bangun dengan mereka. Dan itu sekali lagi bisa positif, bisa negatif saudara. Tapi dikatakan di Alkitab kebenarannya adalah pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu yang perlu kita pegang saudara. Karena rutinitas kita akan terbentuk dari kehadiran-kehadiran orang, siapapun yang ada di sekitar kita. Pemicu yang berikutnya adalah dikatakan emosi kita. Pemicu kita adalah emosi kita. Ada emosi-emosi tertentu yang bisa menjadi pemicu sebuah kebiasaan. Contohnya orang uh, stres. Orang stres ada yang uh, mengkaitkan stres tersebut dengan belanja. Jika stres, maka saya belanja. Atau ada juga orang yang mengkaitkan stres dengan makan. Jika saya stres, maka saya makan. Jadi saudara, ada juga yang uh, pemicu lain yang mungkin uh, perbuatan yang saudara barus, barusan lakukan, baik itu rasa bersalah saudara, ataupun rasa senang saudara. Itu adalah pemicu, itu adalah elemen yang pertama. Elemen yang kedua, setelah pemicu, yaitu adalah perbuatan atau rutin, rutinitas. Rutin adalah perbuatan yang kita lakukan secara berulang-ulang dan itu akan menjadi kontributor terbesar di dalam kehidupan kita. Tahap ini sangat penting, saudara. Karena dikatakan 40% daripada kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari itu adalah kebiasaan atau habit atau berulang-ulang. Di tahap, sekali lagi di tahap kebiasaan ini bisa positif dan bisa negatif. Hal ini sangat penting karena the secret of our future is hidden in our daily routine. Dan elemen yang ketiga saudara di dalam kebiasaan itu adalah reward atau hadiah atau keuntungan atau kenikmatan atau sensasi yang sedemikian rupa menyenangkan untuk dinikmati pada awalnya sehingga kita merasa oh hal ini perlu diulangi kembali untuk supaya kita bisa mendapatkan rasa euforia tadi, hadiah tadi atau sensasi tadi. Nah kita perlu sangat-sangat sadar dan sangat-sangat waspada mengenai tiga hal ini saudara. Apa pemicunya? Apa tindakannya? Apa sensasi atau hadiah? yang kita dapatkan dari perbuatan tersebut. Karena kita akan cenderung untuk mengulangi tiga hal tersebut secara berulang-ulang, saudara. Pemicu, tindakan, hadiah. Kita akan cenderung mengulangi hal tersebut. Biasanya kita akan mengejar hadiah atau sensasi atau reward yang muncul atas perbuatan kita. Dan tanpa kita sadari, saudara, tanpa kita sadari, kita sudah terjebak dengan sebuah kebiasaan yang berulang-ulang sehingga akhirnya menjadi sebuah siklus. Apa yang dimaksud dengan sebuah siklus? Siklus terjadi pada saat kita sudah tidak mendapatkan reward atau hadiah atau sensasi yang dulu kita pernah dapatkan atas perbuatan tersebut. Pada saat itu kita akan merasa kita seperti berada dalam sebuah hamster wheel atau kita akan berlari-lari dengan uh, sepenuh tenaga kita, sepenuh effort kita, akan tapi kita tidak mendapatkan rasa ataupun kebahagiaan yang dulu kita rasakan atas perbuatan-perbuatan tersebut, saudara. Nah, saudara, sekali lagi kita tidak berdaya untuk lepas daripada sebuah siklus jikalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa lepas daripada sebuah siklus dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Karena saya ingin mengingatkan kepada saudara bahwa Tuhan adalah cycle breaker. Dia adalah God of breakthrough. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas terobosan-terobosan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia spesialis untuk mendobrak stagnansi di dalam kehidupan seseorang saudara. Dan... Tuhan kita sangat ingin membantu kita untuk terlepas dan terbebas dari siklus apapun yang mengurung kehidupan kita hari-hari ini saudara. Bahkan sebagian besar pelayanan daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah pelayanan pembebasan. Di dalam Markus 5 kita lihat bahwa ada wanita yang pendarahan selama 12 tahun, siklusnya tidak berhenti untuk 12 tahun. Dan dia belum tahu bahwa siklusnya, akan berhenti pada saat dia menjamah jubah Tuhan Yesus. Dia bilang kepada dirinya bahwa andai saja aku jamah jubahnya. Siklus ini akan berhenti. Pendarahan ini akan berhenti. Yang sudah berjalan 12 tahun lamanya. Atau pada saat Tuhan berada dalam kolam yang bernama Bethesda. Ada seorang yang lumpuh sudah 38 tahun. Saya yakin di antara kita mungkin belum tentu ada yang pernah bergumul untuk sesuatu hal selama 38 tahun lamanya. Tuhan kita berkata kepada orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda itu, "Maukah kamu sembuh?" Tapi orang yang lumpuh tadi tidak langsung menjawab Tuhan, tapi dia memberikan alasan, "Kenapa sampai sekarang dia belum sembuh, saudara?" Karena tidak ada yang membantu dia menurunkan ke kolam pada saat kolam itu bergejolak. Tapi akhirnya kita tahu bahwa Tuhan memberikan dia kesembuhan, membuat dia bangun dan berjalan. Dan dengan itu Tuhan berkata bahwa kamu tidak layak berada di sini lagi. Kamu harus berjalan, kamu harus bangun. Itu adalah sebuah kasih karunia yang tidak membiarkan kita semua, saudara dan saya, untuk tetap diam di tempat. Itu adalah sebuah kasih karunia Tuhan yang tidak akan membiarkan saudara dan saya untuk tetap tinggal di tempat, di tempat siklus kita berada, berputar-putar di dalam siklus kita. Kasih karunia yang tidak membiarkan saudara terbelenggu oleh sebuah siklus yang akhirnya menyakitkan untuk dilihat oleh pencipta saudara. Saya berdoa kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada hati saudara masing-masing dan mengingatkan kepada saudara siklus-siklus apa yang mungkin sedang terjadi di dalam kehidupan saudara hari-hari ini. Yang saudara sadari, ataupun saudara tidak sadari, dan dia sanggup untuk melepaskan saudara daripada siklus-siklus tersebut. Saudara saya juga ingin mengingatkan bahwa the only thing that is in your way is you, satu-satunya yang bisa menghalangi saudara untuk terlepas daripada siklus ini adalah diri Anda sendiri. Anda harus mengambil keputusan, Anda harus mengambil sebuah decision atau Anda harus keluar dengan sebuah strategi untuk mengubah atau meninggalkan pemicu-pemicu yang mungkin membuat saudara melakukan suatu rutinitas yang akhirnya menjadi sebuah kontributor daripada siklus yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Dan jikalau saudara mengambil keputusan dan saudara membuat sebuah strategi untuk lepas daripada sebuah siklus di dalam kehidupan saudara, Tuhan akan menggunakan strategi itu, akan menggunakan keputusan saudara untuk membebaskan saudara dari siklus yang terjadi dan membelenggu Anda. Dan kebebasan itu ada tujuannya saudara. Kebebasan itu tujuannya adalah memberikan kesempatan untuk saudara dan saya untuk menjadi sesuatu yang tidak mungkin tercapai pada saat kita menjadi seorang tawanan, pada saat kita menjadi seorang yang terbelenggu. Supaya kebebasan itu memampukan kita untuk menjalani rencana awal yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Saudara, poin saya yang pertama adalah get ready to break the cycles. Poin saya yang kedua saudara adalah be a person of honor. Jadilah orang yang menghargai. Saudara, kita ada di sebuah budaya di mana kita lebih banyak mengambil daripada orang lain, daripada memberi kepada orang tersebut. Atau kita juga ada di dalam sebuah budaya di mana kita lebih ingin dihargai dan dihormati daripada menghargai orang lain. Dan kita ada di sebuah budaya di mana status kedudukan orang menjadi penting dan menjadi tolak ukur daripada orang itu sendiri. Ada satu sub-value di dalam gereja lokal kita adalah honoring. Yaitu didefinisikan menunjukkan sikap menghormati dan menghargai Tuhan dan sesama lebih daripada apa yang patut kita terima. Lebih daripada apa yang patut kita terima. Saudara, saya yakin itu adalah etika daripada kerajaan Allah. Saya yakin itu adalah seharusnya menjadi sebuah gaya hidup daripada orang percaya. 1 Petrus 2 ayat 17, Show respect to everyone, love the family of believers, fear God, honor the emperor. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudara seiman, takutlah akan Tuhan dan hormatilah Raja. Atau di dalam salah satu daripada 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa dikatakan, Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam pelayanannya Tuhan juga menunjukkan rasa hormat rasa menghargai ini, saudara. Dia menyentuh orang-orang dan menyembuhkan mereka yang sakit kusta di saat mereka tidak seharusnya untuk disentuh, saudara. Atau Tuhan kita juga duduk dan makan dengan orang yang uh, dikatakan tidak layak untuk bersama dengan Dia, yaitu seorang pedosa, uh, Sakeus, kepala pemungut cukai, saudara. Uh, tapi Tuhan kita mati untuk orang-orang berdosa. Di tahun yang baru ini. Ada sebuah kesempatan baru untuk memulai menjadikan rasa menghargai ini. Honoring ini menjadi sebuah gaya hidup. Kita memiliki kesempatan ini untuk mempraktekan honoring menjadi sebuah lifestyle. Saya ingin mengajak saudara untuk kita menghargai lebih daripada apa yang patut kita terima. Honor up. Menghargai Tuhan. Dikatakan di Alkitab seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jikalau aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam. Tuhan kita layak untuk menerima rasa hormat daripada kita semua saudara. Hands up. Hands down. Mungkin ada orang-orang yang tidak patut kita hargai. Tidak patut kita hormati. Tapi di Alkitab dikatakan seperti ini, kebenarannya adalah Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu melakukan untuk salah satu orang yang hina ini, maka kamu melakukannya untuk aku. Pada saat kita hundred down, kita melakukan untuk orang-orang yang hina, yang mungkin tidak patut kita hargai. Ketahui saudara, bahwa kita melakukannya untuk Tuhan. Kita sedang menghargai Tuhan kita. Kita sedang melakukannya untuk dia. Hunter all around. Kita harus menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mungkin sering berinteraksi dengan kita saudara. Keuntungan yang saudara dapatkan dari rasa menghargai orang-orang yang ada di sekitar saudara adalah saudara pasti akan dihargai juga. Anda pasti akan dihormati juga. Karena dalam Alkitab dikatakan, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saudara, saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang rasa honoring atau menghargai ini melalui sebuah uh, kisah di dalam pelayanan Tuhan kita, yaitu ketika Tuhan kita kembali ke kota asalnya, kota kelahirannya yaitu Nasaret. Di dalam Markus uh, 6 ayat 1-6, saya akan bacakan untuk saudara. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, Nasaret. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata "Dari manakah diperoleh semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon?" Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka seorang nabi dihormati dimana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengatakan satu mujizat pun di sana. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ayat terakhir ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara pada awalnya semua orang yang banyak dikatakan tadi takjub saudara. Dia merasa takjub akan pengajarannya. Akan tapi rasa takjub tersebut berhenti ketika mereka tahu latar belakang Yesus sebagai tukang kayu. Dan rasa sudah mengenal atau familiarity ini mengetahui latar belakang daripada Tuhan Yesus itu menjadi pemicu bagi orang-orang yang ada di sekitar sana, untuk mulai menaruh rasa hormat, untuk meninggalkan rasa hormat terhadap Tuhan kita. Mulai menanggalkan rasa hormat itu. Dan oleh karena mereka tidak menunjukkan rasa hormat dan menghargai Tuhan kita, itu berujung pada rasa ketidakpercayaan kepada Tuhan kita, pada Tuhan Yesus pada saat itu. Dan hal itu membatasi Tuhan Yesus untuk dapat melakukan banyak hal Bahkan di tempat kelahirannya sendiri. Mereka cuma mendapatkan pengajaran yang bagus, saudara. Tapi di Alkitab dikatakan bahwa ia tidak mengadakan satu mujizat pun kecuali. Kecuali menyembuhkan beberapa orang yang sakit. Berarti, saudara, di kota Nasaret pada saat itu bukan berarti tidak ada mujizat sama sekali. Tapi ada sebagian kecil orang Nasaret yang mendapatkan mujizat yang seharusnya tersedia bagi banyak orang di situ. Hanya sedikit orang yang mendapatkan mujizat yang tersedia untuk banyak orang yang ada di situ. Kenapa sebagian kecil orang itu, saudara? Karena sebagian kecil orang tadi memutuskan untuk tetap menjaga sikap hormatnya dan kepercayaannya kepada Tuhan. Bukan berarti, saudara, bukan berarti sebagian orang yang kecil tadi, sebagian orang yang mendapatkan mujizat tadi tidak mendengar pembicaraan orang-orang yang ada di situ. Dan bukan berarti mereka tidak aware, tidak tahu bahwa mereka sedang membicarakan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah tukang kayu. Saudara, akan tetapi dari hati mereka yang jumlahnya sedikit tadi, yang sebagian kecil orang Nasaret tadi, Hati mereka tetap percaya dan mereka tetap mendengarkan pengajarannya. Mereka tetap bersedia untuk ditumpang tangan, dikatakan di Alkitab, mereka bersedia untuk ditumpang tangan pada saat mereka sakit dan mereka menjadi sembuh. Mereka tetap honoring our God. Dia tetap, mereka tetap memberikan rasa penghargaan kepada Tuhan kita. Seakan-akan sebagian orang yang kecil tadi, yang di Nasaret yang mengalami mujizat tadi seakan-akan mereka sedang berkata-kata seperti ini saudara I know you more but I don't honor you less saya sudah tahu lebih banyak tentang kamu tapi saya tidak lebih sedikit menghargai kamu saudara hati-hati saudara bahwa rasa tidak menghargai itu bisa menular jikalau diperbincangkan Rasa tidak menghargai itu bisa menular jikalau diperbincangkan. Akan menjadi sebuah pilihan yang menantang untuk tetap menghargai sesuatu ketika mayoritas orang di sekitar saudara mulai tidak menghargai hal tersebut. Pertanyaan yang untuk kita renungkan di awal tahun ini, apakah kita mau menjadi seperti sebagian kecil orang di Nasaret tadi? Atau kita mau menjadi seperti orang yang sebagian besar di Nasaret tadi. Yang sebagian kecil tadi mendapatkan mujizat. Yang tetap menghargai Tuhan kita. Yang sebagian besar dia menolak untuk menghargai Tuhan kita. Keputusan sekali lagi ada di tangan saudara. Kuncinya adalah menghargai atau menghormati. Banyak orang yang tidak mengalami terobosan di dalam kehidupan mereka. Karena mereka sudah terlalu familiar atau sudah terlalu terbiasa dengan cara-cara yang uh, mungkin akan dilakukan oleh Tuhan kita untuk menyelesaikan segala pergumulan di dalam kehidupannya. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat kreatif. Cara-cara dia untuk menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan saudara dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, Semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. He is a God of breakthrough. Dia adalah Tuhan atas terobosan di dalam kehidupan kita. Dalam kisah di dalam Markus 6 tadi, Saudara jelas terlihat bahwa sikap menghargai akan memberikan kita akses kepada sesuatu yang tidak biasa. Hunter will give you access to the unusual. Mungkin hal tersebut tersedia bagi banyak orang, tapi hanya dialami oleh sedikit orang yang mau tetap untuk menjaga penghargaannya, menjaga hormatnya kepada Tuhan kita, saudara. Di dalam semua aspek kehidupan kita, jikalau kita mulai mempraktekkan honoring atau rasa menghargai ini, kita menjadi a person of honor. Kita menjadikan honoring ini menjadi sebuah lifestyle. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menggunakan keunikan-keunikan yang sudah dia taruh di dalam kehidupan saudara baik itu keahlian atau kemampuan yang dia sudah taruh di dalam kehidupan saudara dia akan gunakan keunikan itu dengan tidak biasa dengan unusually saudara begitu juga dalam relationship kita dengan sesama menghargai sesama bukan hanya akan memberikan nilai tambah di dalam interaksi kita akan tetapi honor is the key to unlock what God have for you through everybody else around you. Menghargai, sikap menghargai itu adalah kunci untuk membuka segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan untuk saudara yang dititipkan melalui orang-orang yang ada di sekitar saudara. Begitu juga dengan relationship dengan sesama. Pada saat kita menghargai orang lain yang ada di sekitar kita, yang berinteraksi dengan kita, kita juga akan dihargai oleh orang tersebut. Kita akan diberi penghargaan, penghormatan oleh orang tersebut. Dan pada saat uh, kita mendapatkan hal tersebut, tanpa kita sadari, perlakuan orang tersebut akan membuat Anda menghargai diri Anda sendiri. Oleh karena Anda dihargai oleh orang lain, Anda mulai belajar untuk menghargai diri kita sendiri. Sebuah titipan dan nilai yang luar biasa, yang diberikan Tuhan melalui orang yang di sekitar kita, yaitu apa? Kita menghargai diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, pada saat kita berinteraksi dengan orang lain yang ada di sekitar kita, pada akhirnya adalah bukan apa yang mereka rasakan terhadap kita, pada saat kita selesai berinteraksi dengan mereka, tapi yang paling penting itu adalah apa yang mereka rasakan tentang diri mereka sendiri pada saat kita sudah selesai berinteraksi dengan mereka kita harus memperlakukan orang yang ada di sekitar kita dengan honor, dengan penghargaan supaya mereka juga bisa menghargai diri mereka sendiri otomatis saudara kita juga akan dihargai oleh orang sesama kita atau saudara Ketika Anda berinteraksi dengan orang yang mampu menghargai waktu Anda. Dengan cara apa? Dengan cara datang tepat waktu. Atau uh, Anda sedang berinteraksi dengan orang yang mampu menghargai persahabatan Anda dengan menjaga komitmen atau janjinya. Saya yakin bahwa Anda tidak akan keberatan untuk meluangkan waktu lebih untuk mereka, bukan? Atau Anda tidak akan keberatan untuk memberikan kepercayaan lebih dan tanggung jawab lebih. Kepada mereka, karena Anda tidak akan pernah tahu sikap menghargai Anda atau honoring ini akan memberikan saudara kesempatan yang saudara tidak pernah duga, saudara tidak pernah pikirkan sebelumnya terjadi di dalam kehidupan saudara. Sikap menghargai adalah kunci untuk membuka segala sesuatu yang Tuhan sudah titipkan untuk saudara melalui orang yang ada di sekitar saudara. Be a person of honor. Jadilah orang yang menghargai. Jadikan itu sebuah lifestyle di dalam kehidupan kita. Mulai awal tahun ini saudara. Jadi ada dua poin yang untuk kita renungkan di awal tahun ini. Get ready to break the cycle. Be a person of honor. Saudara, tidak ada tahun yang lebih baik daripada tahun ini. Untuk recovery. Untuk uh, memulai segala sesuatunya kembali. Karena Anda bisa menggunakan momentum daripada perbaikan di dalam tahun ini karena semua sedang melakukan perbaikan di tahun ini dan ini adalah momentum bukan hanya untuk recover tapi untuk melesat, untuk reproduce dan menjadi fruitful menjadi banyak saudara di dalam seluruh aspek kehidupan saudara keluarga, pekerjaan, studi, bisnis, dan lainnya tapi eh, ada satu hal yang bisa eh, merusak momentum daripada tahun ini saudara yaitu apa saudara? yaitu menunda Saudara, menunda itu bukan dosa, tapi menunda bisa membunuh tugas yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan saudara. Menunda akan membuat saudara selalu berada dan berhenti di dalam pernyataan janji Tuhan. Tapi saudara tidak pernah masuk di dalam manifestasi janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya berdoa di tahun ini kiranya Tuhan memberikan saudara mata dengan visi. Mata dengan eyes with vision. Karena Dua orang bisa melihat hal yang sama, tapi dia bisa melihat segala sesuatunya berbeda. Ada orang yang bisa melihat menjadi sebuah kesempatan, lalu dia berusaha dan akhirnya berhasil. Tapi ada juga orang yang melihat hal-hal yang sama, tetapi dia hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Dan apapun visi atau gambaran yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan saudara, melalui imajinasi saudara. Kiranya, dia sendiri yang memampukan saudara untuk menarik imajinasi itu menjadi realita. Put your imagination into reality. Just do it. Lakukan saat ini juga. Jangan menunda saudara. Kalau saudara belum tahu caranya, pelajari caranya. Kalau saudara belum ada sumber dayanya, cari tahu bagaimana mendapatkan sumber dayanya. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala Rencanamu, Tuhan Yesus memberkati saudara. This is going to be a great year. Amin.